0: Im SWR 2 Musikgespräch einer der ganz großen internationalen Geiger unserer Zeit, ein Weltbürger, ein politisch engagierter Mensch. Herzlich willkommen, welcome Daniel Hope.
1: Vielen Dank.
0: Herr Hope, wir sprechen gleich über Ihr neues Album Dance, mit dem Sie im Februar in ganz Deutschland unterwegs sein werden. Auch in unserem Sendegebiet, am 8. in Stuttgart, am 9. in Freiburg und Ende Februar dann nochmal in Friedrichshafen. Aber zuvor möchte ich Sie mal als Kollegen fragen, denn Sie moderieren ja seit ein paar Jahren regelmäßig eine Musiksendung bei den Kollegen des WDR 3 Sonntagnachmittags. Persönlich mit Daniel Hope heißt da Ihre Sendung. Wenn Sie mal Daniel Hope interviewen könnten, was würden Sie ihn denn gerne fragen?
1: <lacht> ähm, ich würde ihn natürlich über Musik fragen, weil ich glaube, das ist das, was uns verbindet in dem Sinn. Und äh, seit 2016 habe ich die große Freude und die große Ehre, diese Sendung jeden Sonntag zu machen. Und äh, das ist für mich eine solche Bereicherung. Erstens, ich bin groß geworden mit, mit Radio, mit der BBC in London, äh, drei und vier. Das waren die Kultursendungen, Musik und auch Literatur. Und äh, es gab nichts Schöneres für mich, als zu lauschen am Radio und diese Welt des Radios zu entdecken. Und irgendwann kam dann die Möglichkeit äh, von WDR, dass ich quasi eine eigene Sendung gestalten darf, zwei Stunden jeden Sonntag, wo man Musik präsentiert zum Thema. Es gibt immer ein Thema und dazu versuche ich, das, das Publikum oder die Hörer mitzunehmen, eben auf diese Reise, damit wir alle mehr von dieses Thema erfahren. Und das geht mir genauso. Ich habe so viel Neues entdeckt durch diese Sendung. Das ist eine unheimliche Bereicherung gewesen.
0: Dann lassen Sie uns über Musik sprechen, auch in unserem Gespräch. Eine Reise, eine Bereicherung haben sie eben gesamt die Musik beschrieben. Dieses Album, das jetzt auf den Markt kommt, Dance, das ist ein Ritt, würde ich sagen, durch die Musikgeschichte und durch verschiedene Genres. Es beginnt im 14. Jahrhundert mit einem Lamento di Tristano, geht über Lully, Purcell, Händel zu Schubert Brahms bis hin zu Ravel, Bartok, Stravinsky, Duke Ellington und Astor Piazzolla. Und das sind nur einige von diesen zwei CDs. Sie sagen, dieses Dance-Album, Album sei ein Traumprojekt, das Sie seit 20 Jahren im Kopf und im Herzen haben. Warum hat es so lange gedauert, bis es jetzt vor uns liegt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass äh, vor 20 Jahren, es war eine der ersten Ideen, die ich als ein äh, Album, eine Platte hatte und niemand wollte das nehmen. Ähm, es war einfach zu einem Zeitpunkt, glaube ich, wo Konzeptalbum nicht an der Tagesordnung waren, und wo ich auch sicherlich noch nicht bekannt genug war, um dieses Statement zu machen. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich mich 20 Jahre lang beschäftigt habe mit dieser Musik. Denn über diese Zeit ist mein Wissen über dieses Repertoire natürlich viel gewachsen. Und die Begegnung vor allem mit Musikerinnen und Musikern, das hat im Prinzip dieses Album überhaupt möglich gemacht. Und so ist aus 500 Jahre Tanzgeschichte, 700 Jahre geworden über die Zeit. Aus 1, CD 2 geworden. Wobei man sagen kann, es hätte auch 6 oder 7 sein können. Denn dieses Thema, dieses Feld ist so gigantisch groß. Ich habe mich entschlossen als Anfangspunkt, wie Sie schon gesagt haben, 14. Jahrhundert, Tristan, eine der ersten Tanzstücke, die überhaupt notiert worden ist. Und ab diesem Moment habe ich dann versucht, die Entwicklung zu zeigen, wie radikal das teilweise war, vom gesellschaftlichen Zwang über die Hoftänzer von den Komponisten, die erstmal gezwungen waren, Tanzmusik zu spielen, bis hin zu natürlich die Uh, amusement und Entertainment, die es im 18. und 19. Jahrhundert gab.
0: Die Tänze sind artifizieller geworden, sie sind freier geworden, sie wurden mehr zur Kunstmusik. Das ist das Reizvolle daran, dass sie so durch die Jahrhunderte gehen, wie Sie es eben beschrieben haben, aber auch durch die unterschiedlichen Genres ein bisschen. Manchmal ist der Titel der Musik ja schon Programm, nämlich dann, wenn es Volkstänze sind oder andere Tanzbezeichnungen wie Saltarello oder Fandango, Menuet oder anderes. Es gibt aber auch Titel darauf, da ist der Tanz nicht gleich so offensichtlich, oder?
1: Das ist richtig, aber wenn man zum Beispiel Fandango nimmt und man kennt ein Fandango, ich dachte, ich, ich kannte ein Fandango, bis ich mich wirklich tief in die Materie äh, beschäftigt habe und herausgefunden, dass das eigentlich viel mit den versklavten Menschen in Lateinamerika zu tun hat, die ihren Ausdruck gefunden haben, trotz der Unterdrückung und das sozusagen eine Verschmelzung mit den spanischen Kolonialmächte und die Portugiesen, die dann irgendwann zurückgekehrt ist nach Europa und dann auf positive Art und Weise die musikalische Szene infiltriert hat, wo Mozart und anderen Komponisten das aufgegriffen haben. Also das heißt, die Geschichte und die Entwicklung von Tanzmusik hat was politisch natürlich zu tun. Es hat mit Unterdrückung, mit Freiheit. Und mit Entwicklung. Und dann begegnen wir uns jemand wie Igor Stravinsky im 20. Jahrhundert, der mit seinem äh, Sartre de Praton alle Formen eigentlich, die bisher existiert haben, vollkommen gesprengt hat. Oder Erwin Schulhoff, der auch zum Beispiel mehr oder weniger gegen die Wand geht mit seiner Energie im Tanz und der selber besessen war von Tanzmusik. Also jeder auf seine Art und Weise zeigt eine andere Zugang.
0: Ein bisschen bin ich über die Romanze von Benjamin Britten gestolpert. Beim Lesen des Booklets ist es einem nicht gleich klar, dass sich dahinter ein Tanz verbirgt. Was ist das für eine Romanze von Britten?
1: Also das ist eine der wenigen Werke, die wir quasi als Auszug genommen haben. Und das ist von seinen Variationen über ein Thema von Frank Bridge. Und das zeigt für mich die Understatement auch des langsamen Tanzes. Britain, der zu der Zeit ein junger Komponist war, der gerade dabei war, einen Namen für sich zu machen, schrieb dieses Werk auf einer relativ banalen, aber sehr schönen Melodie von seinem Lehrer, Frank Bridge, und ging dann durch dieses Thema durch alle verschiedenen Gattungen. Im Prinzip macht er das, was ich auf dieses Album mache, aber basiert alles auf einen einzige Idee. Und bei dieser Romanze ist das tatsächlich so, dass man einen langsamen Walzer hört, die aber verzerrt wird. Es wird verzerrt durch die Zeit, es wird verzerrt durch die Harmonie und hat aber etwas, wie ich finde, wahnsinnig emotional dabei, aber understated emotional.
0: Wollen wir uns diese Romanze einmal zusammen anhören, damit unsere ja, Jungen gerne. und Hörer den Eindruck bekommen, was sie da gerade so schön beschrieben und erzählt haben? Romanze von Benjamin Britten, gespielt von Daniel Hope und dem Zürcher Kammerorchester. Daniel Hope im SWR 2 Musikgespräch. Ein Zitat der Jahrhunderttänzerin Isadora Duncan eröffnet das neue Album. Sie sagt, Tanz ist die Bewegung des Universums, konzentriert in einem Individuum. Was meint sie damit?
1: Also ich, ich werde oft gefragt, hat sich die Tanzmusik über diese Jahrtausende sehr verändert. Natürlich ja, hat es, aber hat es es wirklich? Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, diese Bedürfnis sich zu bewegen nach Klänge, nach Töne, ist genau gleich, wie es mal vor 7.000, 8.000 Jahren war. Insofern, ich glaube, es ist einfach eine Erweiterung von unserer Welt und unserer Gesellschaft, aber die Instinkten sind tief in uns drin und wir sind sozusagen nur ein winzigen kleinen Teil des Universums. Deshalb, ich bin ganz bei ihr eigentlich und aus diesem Grund habe ich auch dieses Zitat am Anfang des Booklets äh, rausgesucht und Tanz, wie wir wissen, ist so vielfältig. Faszinierend finde ich auch die Idee eines Dans Macabre, was auch auf dem Album zu hören ist, aber im weiteren Sinn, das ist äh, während die Zeit der der, der großen Seuchen wie die Pest, dass die Menschen geglaubt haben, dass das Tanzen die, die böse Geister wegschicken könnte, dass Krankheiten, ja. Es gibt diese sogenannten Tanzwut, die es da gab im 16. Jahrhundert in Straßburg, wo plötzlich Leute wochenlang angefangen haben, wie in Delirium auf die Straßen zu tanzen. Also Tanz hat in vielen Arten und Weisen die Gesellschaft geprägt.
0: Bis heute und kann man tatsächlich bis heute. So sagen. Bis heute. Tanzen Sie denn selbst gerne, Herr Hoch?
1: Ich tanze sehr gerne und nicht besonders gut. <lacht> also ich habe ein große Fable für die lateinamerikanische Musik, also für Tango und für, für Samba und für diese Art. Die ist gar nicht einfach gut <lacht> cool zu tanzen. Deshalb bin ich immer froh, wenn niemand zuschaut. Aber äh, dafür ist es umso enthusiastischer.
0: Also in Ihren Konzerten, die Sie jetzt dann im Februar geben, werden Sie selbst nicht tanzen. Aber was mich interessieren würde, Herr Hoop, wenn Sie mit dem Zürcher Kammerorchester jetzt auf Tour gehen, läuft da jeder Abend gleich ab von der Programmabfolge oder stellen Sie mal spontan um? Ist das abhängig vom Saal, vom Publikum, von Ihrer persönlichen Tagesform?
1: Also das Programm an sich, wir, wir haben das Programm jetzt ein einziges Mal gespielt, live in Zürich vor einigen Tagen und das ist auch gut angekommen und gleich danach habe ich mich für eine völlig andere Programmreihenfolge entschieden und das heißt beim ersten Konzert auf unserer Tour werden wir dann diese Reihenfolge machen und es kann gut möglich sein, dass wir es dann wieder verändern weil es ist ein flexibles Programm. Also wir werden alle spielen, was auf dem Programm steht, aber die Reihenfolge ist sehr abhängig vom Moment, vom Publikum, von der Atmosphäre im Saal und natürlich auch von uns. Wir sind unterschiedlich, wir, wir spielen unterschiedlich, wir fühlen uns unterschiedlich. Und wenn man das schafft, eine gewisse Lockerheit in dem Programm zu bekommen, mit allen exakten Vorhaben, die man hat natürlich, so gut und so richtig zu spielen. Aber trotzdem, dass man sozusagen dieses tänzerisch hineinlassen kann in dem Ganzen. Dann, ich glaube, es könnte sich auch gut tun.
0: Hm. Man kann das Programm also sich mehrmals anschauen und anhören. Es kann immer wieder anders rüberkommen. Das ist toll. Daniel Hope, eine Frage habe ich noch zum Schluss, die mich wirklich brennend interessiert, weil ich auf ihrer Homepage lange jetzt unterwegs war und es ist wirklich unglaublich, was sie alles machen. Also wenn man an die 50 Konzerte am letzten Jahr als Porträtkünstler beim Schleswig-Holstein-Festival denkt, dann waren sie im Dezember in New York, haben dort Daniel Hope and Friends gemacht, was man sich auf Arte TV ansehen kann. Dann ihre Celtic Dreams, die ganz vielen Konzerte, ihr politisches Engagement, das ist so beeindruckend. Sagen Sie mir, woher nehmen Sie die Energie?
1: Ich wünschte, ich wüsste es. Aber ganz einfach und vielleicht ein bisschen salopp ausgedrückt, die Musik. Es ist die Musik, die jedes Mal, selbst wenn ich müde bin oder wenn ich vielleicht innehalte und zu überlegen, wie geht es denn weiter oder was, was versuche ich hier, in der Sekunde, wo ich die Musik höre oder spiele, bin ich energized wieder. Und ähm, das ist das Tolle an die Musik. Und deshalb möchte ich das gerne einfach mit so vielen Menschen wie möglich teilen, damit jeder die Chance hat, zu, zu erleben, was ein Wunder Musik ist.
0: Das können wir jetzt tun, indem wir einmal hier in der Sendung noch etwas hören von der Dance-CD. Aber auch wenn Sie auf Tour sind, auf Deutschland-Tour den ganzen Februar über, sicher auch ein Konzert in Ihrer Nähe, schauen Sie mal auf die Konzertdaten und Orte. Vielen Dank, Daniel Hope und ganz viel Spaß mit Ihrem Dance-Projekt jetzt im Februar.
1: Ich habe zu danken.